0: Hola Chepefilas y Chepefilos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, donde nos tomamos unas birras artesanales para hablar de Chepe y otras curiosidades, como es el caso de estas ediciones de dichos y frases ticas. En esta edición les contamos palabras y expresiones como pasearse en la olla de leche, ser codo, un concho, candanga, hay un montón en este episodio. Y también seguimos contándoles del origen de nombres de barrios de nuestra capital. Si es la primera vez que escuchan un episodio de estos, eh, quiero contarles que estos episodios se graban en vivo en transmisiones en Facebook, así que nos van a escuchar pues mandándoles saludos e interactuando con la gente que estaba viendo la transmisión en ese momento. Si todavía no nos siguen en las redes sociales, por favor búsquenos como Carpechepe y así se van a enterar de la próxima vez que hagamos una de estas ediciones en vivo. Y antes de arrancar quiero mandarle saludos a Daniela Castro, Marcela Vega, Luis Álvarez, Francisco Pérez, Daniel Calvo y Carlos Paniagua que nos han escrito para hacernos llegar a la buena vibra, demasiadas gracias y un saludo súper, hiper especial a los nuevos Patreons o Patreones o realmente los patrocinadores de este programa, Mónica Quesada, Ana Calvo y Rafael Alfaro, gracias por creer en lo que estamos haciendo, gracias por ayudarnos a seguir Compartiendo historias de nuestra capital ¡Comenzamos! ¡Salud!
1: Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís Su historia, sus personajes, datos curiosos Y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital Historias de San José Una producción de Carpechepe
0: Qué bien. Eh, que voy a estar otra vez, otra edición, acá compartiendo seguros desde cada uno de nuestros hogares y llegando a todos sus hogares, levantando el vaso y deseándoles lo mejor. Espero que se estén cuidando muchísimo, especialmente en estas nuevas medidas que tenemos para cuidar el bienestar de la mayoría. Para mí, un placer eh, compartir... Eh, compartir estas tardes de risas y de, y de conocimiento y de y una que otra sorompa eh, con este elenco tan maravilloso empiezo presentando a la dama del equipo eh, la bailadora, publicista eh, productora que no ha hecho nada en esta vida eh, y
1: presentadora de historias de San José
0: y la voz la voz, oficial. La, la voz oficial del intro Adriana Serrano con ustedes
1: Hola chicos, un gusto estar otra vez con ustedes, y bueno, tenemos palabras muy interesantes, con orígenes muy interesantes, y dichos también, y vamos a retomar eh, lo de los nombres de lugares de San José también, entonces, para que estén atentos a toda la transmisión.
0: Excelente. Eh, el cantante de la reconocidísima banda nacional República Opa. Fortuna... Eh, yeah, yeah. ingeniero forestal y además eh, consultor de Fortalezas en Búsqueda de la Felicidad. Eh, es más, eso suena como el título de una película y todo. ¿eh? Eh, sí, David, sí, el Espinosa.
2: Buenas, buenas tardes. Un placer estar acá de nuevo. Quiere decir que hemos hecho bien las cosas en los episodios anteriores y la gente nos sigue solicitando acá nuestra presencia compartiendo cosas sobre eh, nuestro lenguaje tico tan único y tan singular y el día de hoy me encuentro tomando una IPA de la gente de Aur Aurum vean qué interesante cervecería artesanal Aurum oro, Oro sí, ah. exacto una IPA ahí se las se las pueden encontrar en la estantería en San José, que va a estar abierta toda la semana por cierto, porque venden abarrotes, así que los pueden visitar
0: buen toque Sí. Un saludo a Dani eh, y por último da, el director de cine, teatro, televisión eh, Trovador eh, Santa Claus eh, yula, y el productor de el proyecto. De Ubieta el Musical, el proyecto multidisciplinario más ambicioso en Centroamérica. ¿Así ¿Lo escuchaba así? es Correcto, Amaral. Pro, proyecto
3: Transmedia, Transmedia. Transmedia. muy bien. Ajá. Con ustedes, sí. Amaral Sánchez. Muchas gracias este, por esa introducción así de. de con el currículum Vite, ¿se aceptan contratos? No, es. Este, <risa> saludo a todos. Eh, si sí era cantado, yo que no tiene tiempo esta hora bien. para
0: pasar todo, por todo su currículum.
3: <risa> este, aquí estamos, pues. Eh. Una vez más, al pie del micrófono para poderles llevar a ustedes un poco de cultura, un poco de entretenimiento, un poco de buenas vibras y unos brindis, unos cuantos traguitos de la bebida de los dioses. Aquí en Salud. Historias de San José. Y bueno, pues, a ver si, si logramos hacerles recordar o conocer algunos dichos y palabras muy nuestras.
0: Excelente. Muy bien, muy bien por último me, pues, me presento para los que nos escuchan por primera vez, eh, Marcos Pitti yo soy guía turístico, me encanta andar montado en la carreta Sale ahí la montado en la carreta sí. y eh, entonces brindo por ustedes y por la salud de todos sus seres queridos
2: salud. Además,
0: tengo que confesar que para hoy se me hizo un menjurje eh, hacer la lista de palabras porque más, háganle números esta es la sexta edición de estas transmisiones en vivo En cada transmisión pasamos más o menos por 20 palabras Poco más, poco menos Entonces, y montando toda la vara Se, se, se me hizo un menjurje de qué habíamos dicho, qué no habíamos dicho Y casi, se, casi me paseo en toda la olla de leche Porque cada uno de los programas, toda la lista es así, es un solo chirrión para abajo
2: Sí. sabes que es increíble, Piti. Me parece increíble que, bueno, la primera vez que hicimos esto lo hicimos pensando en que iba a ser un episodio y ya vamos por el sexto. O sea, ya va, vamos a haber cubierto alrededor de 100, 120 palabras del léxico tico. Impresionante la cantidad, más bien
3: que tenemos. Y aún ¿verdad? quedan, y aún quedan. Y aún
0: quedan. Vieran no sé la lista que hay todavía. Vean, para, para,
3: para ser honesto, ¿verdad? Como decimos eh, siempre en el podcast, eh, más. Eh, Formal, digamos, tal vez el de historia a historia, este, no es que nosotros no sabemos todo el, el tenemos en, en un chip todo el, el diccionario de costarricainismo de Gallini, uno investiga, ¿verdad? Uno se hace la tareita ahí para, para poder extraer esto acá, yo tengo ya en, en, en stock Tres libros de más de 300 páginas sobre costafriqueñismos de distintos autores. Wow. O sea, para que vean la riqueza de nuestro, de nuestro lenguaje. Este, y no todas son pachucadas. <ríe> no, todas son, no todas son así groserías. Hay algunas que tal vez nos hemos estado brincando un poquito, pero este, en general es una cosa que habla del desarrollo de un pueblo y de una idiosincrasia.
0: Y de lo chiva que es el tico Y finalmente vamos claro, a llegar a la palabra sea. tico hoy Pero Opa, eh, sí. no coman ansias eh, Obvié presentar A la persona vamos, que hace papá. que esto se vea Tan chiva cuando ustedes nos ven Y es el José que está tras cámaras A ver si el José se manifiesta ¿Estás ahí José? ¿Qué tal? Ahí?
1: <risa> y es que suena hasta con eco y todo ah, Sí,
0: sí, sí sí, sí Como mi conciencia eh, Entonces un saludo grande al José Y un agradecimiento porque si no fuera por él eh, no podríamos vernos tan chivas en sus pantallas. Empecemos con Menjure, entonces, uno se ve ¿no? como
3: puede. Yo me veo normalito.
0: Bueno, me refiero a que el, el, el encuadre, tanto Ani que el Manas hace con el arte y la vara. O sea, usted se ve igual de feo que, que como lo veo yo en mi pantalla. Pero. No, Piti, pero,
2: pero creo que es, es, es importante es contarle a la gente y decirle que, bueno, que. Una dinámica, una dinámica que hemos tenido con los, las personas que nos ven en estos programas es que nos, nos pongan palabras también, que, que si tienen alguna duda, alguna palabra del, del, del léxico tico, pues que nos la, nos la comenten, nos las pongan en los comentarios. Si ya la tenemos, pues eh, los referimos al episodio donde está y si no, pues nos las dejan de
3: tarea y ahí seguimos adelante. Y un saludito a Juan Orozco, a Juan Orozco, que nos ha seguido con fidelidad en todas las ediciones, ya se conectó. Súper bien. Okay,
0: Juan. Entrémosle al menjurje. Ah, bueno, y saludo a Javier también, que se viene conectando. Okay. Eh, entrémosle al menjurje, que les dije que se me, se me hizo para hacer esta sexta edición. Cuéntenos de menjurje, Amaral.
3: Bueno, eh, así en términos prácticos, un menjurje, menjurje o menjunje, es un, una mezcla de ingredientes. Normalmente lo que nos quedó. Eh, por ahí para hacer un remedio ¿ok? en principio un menjunje un menjurje es un remedio casero, donde yo mezclo cebo cubano con alcanfor con eh, extracto de manzanilla y ruda y, y me, me embarro ese menjurje para sacarme un resfrío o para Se sacarme atolla todo, pasmo. sí, para sacarme el pasmo me atollo todo este <risa> Y pues es, eso es en principio, en fines prácticos, lo que es un menjurje. También se dice que un menjurje es más como un, una brujería, una pócima, que está hecha así con, con, con ingredientes dudosos o por lo menos poco claros. Eh, para lograr una pócima, un una pócima. Una pócima, sí, una poción. Entonces también sería un menjurje, ¿verdad? Ahora les tengo, y, y bueno, y también cuando nos le sirven un un rejuntado de cosas ahí en un plato y se las revuelven que hizo el menjurje, ¿verdad? Este que está comiendo es un menjurje de lo que le quedó en el refri. La palabra menjunje, que es la original, significa una mezcolanza de ingredientes varios para componer un medicamento o un potingue cosmético. Potingue, bonita palabra. Este, una, es una crema para belleza o lo que sea. Viene del árabe mamzug, oh. que significa mezclado, que a su vez es un participio del verbo mazaga, que es mezclar, amalgamar. Y con la definición mezcla de diversos ingredientes, eh, está aplicada no solo en Costa Rica, sino que eso es general del oh. idioma español. Aparece en la octava edición del Diccionario de la Lengua Castellana desde 1837, como mezcla de diversos ingredientes con la marca de familiar. Pero en 1869 se registran variantes, las variantes Menjunge, que se refiere a vez a la anterior, Menjurge y Mejunge, todo publicado por Luisa Tejada en, eh, en la lexicografía de la Drae. Este básicamente entonces es un zambrote.
0: Siempre me había utilizado sí, sí. menjunge, pero gracias por aclarar. Entonces, men, men, los, la es lo sí, mismo. hay varias
1: opciones: menjunge,
3: menjurje y mejunge son lo mismo.
0: Excelente, son, el, dicha... son el,
3: el, el mismo zambrote.
0: El mismo Zambrote. Bueno, que dicha, que no me pasé en la olla de leche me, eh, pronunciándolo mal, porque todo estuvo correcto. Eh, mae, todos, todos hemos dicho esa expresión, se paseó en la olla de leche. Uy. Hoy Nane nos va a explicar qué quiere decir.
3: Y, y más de uno nos hemos paseado en la olla de leche alguna también,
0: vez. También, también hay que reconocerlo.
1: Sí, y de, y de dónde viene también. Este Es interesante porque, bueno, sabemos que tenemos muchísima tradición judía. Y muchas palabras, ya hemos venido contando unas y hoy vamos a contar algunas otras más que vienen de, de, de la tradición judía, que de los sefarditas que se vinieron a vivir acá a Costa Rica. Y la olla leche, pasearse en la olla leche es que la escucheró ¿verdad? Que esa ya le explicamos. Ah, se sí, sí, sí. es, es, <risas> la leche. Pero también usted echó a perder la olla leche, se paseó en la cosa, es... Dañó la situación, ¿verdad? Lo echó a perder porque la usó para otra cosa. ¿Y cuál es la tradición? Entonces, se supone que había una olla exclusiva para la leche, eh, que aún en mm. la actualidad hay familias costarricenses en las que se tiene una olla exclusiva para guardar la leche. No guardan nada más que no sea leche para que no sepa otra cosa, ¿verdad? No meten ahí caldo de frijol ni, eh, ni, ni sustancia carne, ¿verdad? es exclusiva para la leche y esa bien es una costumbre judía de tener implementos de cocina y para la mesa solo para la leche o solo para la carne o solo para ciertos alimentos y deriva de una observancia de un mitzvah no cocerás el cabrito en la leche de su madre
3: oh entonces, ah, entonces, grande, mano, entonces
1: no, no, no cabrito entonces,
3: en salsa de chamel no no,
1: no se puede no, sí, no, no no, esperé ser... que fuera
3: tan profunda la
1: vara. Es, 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 muy, es muy profunda, a mí me, realmente me sorprendió porque de verdad tenemos esas raíces este, judías y de prácticas del judaísmo que llegan hasta el lenguaje de se pasiona la leche porque y sí, lo, lo usaste para otra cosa, ¿verdad? Eh, le echaste otra cosa, se paseó en la olla leche, se fue al carajo con todo.
0: Me sacó el menudo, realmente no estaba esperando una explicación tan compleja, bien, Dani. y Ahora, me, me
3: pasearse en, pasearse en, es una cosa que habría que entender, ¿verdad? Porque es, eso sí. es también solo en Costa Rica lo decimos, se paseó en, sí.
1: es se como pasó le pasó por
3: encima, lo, lo arruinó. Lo, ¿verdad? Sí,
1: igual este, lo dirían más castizamente, se cagó en la olla leche, y sí, me cago sí. en la leche también, me en cago España dice ¿Verdad? Entonces, este, sí, pero la olla le
2: Habría que ver si es la misma
1: leche. Hay que ver si es la misma leche. Que le quitaron la olla nada
0: más. Madre, me, 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 me hizo recordar cuando el lechero todavía llegaba a la choza.
1: Por aquí pasa el lechero. Eh, en, en, ¿En serio?
0: ¡Qué bien! Eh, bueno, vi que doña Gilma Piti, mi querida madre, se conectó desde Panamá, Eso. pero... Eh, Doña Pia, yo, recuerdo, lazado, yo recuerdo que en mi casa llegaba el llegaba lechero y la leche siempre la hervían y siempre se usaba la misma olla.
1: Exactamente.
0: Qué loco, más! muy bien. Sí. Eh, bueno, les contaba entonces que lo complicado de haber logrado esta lista para esta sexta edición es que de ahí, tengo, tenemos documentos similares para las otras cinco ediciones de este programa o de esta edición del programa que hemos hecho y todas son así un chirrión de palabras y chirrión es una palabra que Amaral le encanta utilizar, yo creo que la primera vez que yo escuché chirrión fue de Amaral
1: si sí, sí. no de mí
3: eh, eh, no, 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 sí, sí recuerdo que estábamos, estábamos todos juntos Nani, cuando hablamos del chirrión <risa> este, pues sí, ¿qué es un chirrión? en muchos países la acepción de chirrión es una vara larga y delgada que se usa como fusta como, como látigo para azuzar el ganado, para eh, eh, pegarle a los bueyes. ¿Han visto la, la vara del boyero Que lleva una vara, una, una rama larga, una varilla, y va golpeando el, el yugo para que los bueyes se muevan. Uh -huh. O la, 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 la fusta que también usa un, este, el, el conductor de una volanta para golpear de lejos y azuzar a las bestias para que caminen. Pues eso es lo que realmente es un chirrión, eh, según el uso en el español. Ahora, por el ser largo y delgado, ¿Verdad? Cuando se está uno frente a un pasillo o un zaguán que es a largo y angosto, dices que esto es largo como un chirrión. Sí, sí, sí. Y de ahí quedó la sí,
1: O una propiedad es que eso es un chirrión
3: claro, porque Ajá, es un chirrioncillo, no. porque es angosta y larga, sí. este hasta hay sí, gente que le han dicho un chirrion, así como es Es como una un chirrion lista larga, ¿sí? alargado claro. más largo una que el lechero más más fino que un silbido de lechero,
2: más largo que un domingo sin
3: plata, dicen ah, sí, sí, a ah, bárbaro he, varios, he tenido ¿no? varios de esos en la cuarentena
0: por dicha no hay para dónde ir, güey sí, eh, sí eh, ¡Mae! Y no, yo no puedo creer que hayamos llegado a seis ediciones sin de verdad haber pasado por la palabra Tico. Eh, gracias a Deivo por recordarnos que no hemos pasado por eso y, bueno, y lo tuanis que es el Tico, ¿verdad? Pero eh, antes de que Dave nos explique por qué decimos Tico, un saludo a doña Irene Chavarría, que no se pierde, un, ahí dice, super fan, Irene Chavarría, no se pierde un episodio. Eh, okay. Alex Sánchez nos dice, que chuzo. Así que, eh, gracias a todos por... por... Ay, que por cierto
2: que, eh, que, el, que Chuzo lo dijimos hace dos episodios, era en el episodio cuatro, hablamos de por qué se dice Chuzo cuando algo es muy bonito, muy tuanis, y sí. el tuanis lo dijimos en el primer episodio, así que vea que ya vamos amarrando episodios por si se los
3: perdieron <risa> para que vayan
2: a ver y, por qué decimos y todos, Chuzo.
3: Y todos esos episodios siguen en línea y se pueden conseguir como podcast también. Exacto. En las principales plataformas Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast y más. Ahí. Y darle ah, un saludo a Fran Camacho Leiva, que se unió. Este, nos acompaña también Vero, F. Gullock, Vero, Verito, eh, compañera de, de algunas aventuras carpechepianas, más de una, por cierto. Este, un saludo para ambos.
0: Y ahora sí, Super. déjela venir. Cuéntanos, Debo, ¿por qué decimos bueno, Tico? Bueno,
2: el diminutivo Tico, ¿verdad? Y es el mote de Tico para nosotros los costarricenses Que es algo que nos identifica a nivel, básicamente a nivel mundial, ¿verdad? Pero que es importante hacer la, la aseveración de que esto no es algo que Sea solamente para vender camisetas o camisas de la CL que dicen Ticos Ticos Sino que ha sido algo que nos ha identificado desde hace aproximadamente Bueno, más de 150 años porque esta palabra se popularizó para identificar a los costarricenses durante la campaña de 1856, la campaña contra los filibusteros. Eh, o sea, toda la campaña nacional, la campaña de, liber de, de libertad de Centroamérica, y es porque los costarricenses al llegar a encontrarse con sus... Recordemos, y por si no lo tienen ahí fresco en la memoria, la campaña esta tiene dos etapas la segunda etapa, que es después del cólera, que es ya cerca de 1857, se da junto a los otros ejércitos centroamericanos, ahí llega la gente de El Salvador, llega la gente de Honduras, ya todos se unen para luchar contra el ejército filibustero en Nicaragua, y ahí, pues obviamente cada ejército se distingue con los otros por su manera de hablar, por su manera de, de, de verse, de, de los uniformes, todo, pero llama la atención que los costarricenses entre ellos se llaman hermaniticos, mi hermanitico tal, mi hermanitico tal, mi hermanitico tal y tal. Ah, Entonces, una de las teorías más fuertes del origen del tico, no, no es el origen, porque ya ellos llegaron hablando así, sino que es donde se populariza y donde los otros lugares, los agentes de otros lugares, nos identifican como ticos, que eso es diferente al origen, ¿verdad? El origen se entiende y se interpreta como una manera eh, típica de hablar de nosotros que hablaba de todo en diminutivo, pero el con, la, con el sufijo ico en lugar de el, del hito, ¿verdad? Entonces decimos momentico, fotico o patico en lugar de momentito, fotito o patito. Eso todavía incluso hay gente que lo habla así. Bueno, yo creo que una, voy a echar una fotico ahí. ¿eh? Todavía uno lo tira por ahí de vez en cuando, ¿verdad? Ay, sí, qué, sí.
3: Qué hay un,
2: dame un ratico. Un ratico. El dame ratico un ratico. Se usa mucho. Eso Ajá. se usa mucho también, okay, dice por va, acá. Va, en, en, en va, algunos, vamos afuera un ratico en algunos lugares de España como en Navarra y Aragón se utiliza el elico uh -huh. también y en Chile es popular el ico pero a nosotros nos identificó porque no fuimos nosotros sino que fueron otros otros países los que nos señalaron como eh, como los ticos porque nos escuchaban hablando de esta manera entonces de ahí bueno de ahí proviene el gentilicio tiquicia que es algo que ya más moderno verdad porque ese, que nosotros mismos eso sí no lo dimos nosotros a nosotros mismos el, claro. el, el lugar de los ticos y dicho sea de paso, no sé si han escuchado que a los, a, los, eh, perdón, a los hondureños se les conoce como catrachos, a la gente de Honduras se le dice catracho, uh -huh. eso también viene de la época de la guerra de 1856-57, porque el general que comandaba los ejércitos hondureños era apellido Satruch, y se les conocía como los satruchos. los satruchos, los Satruchos degeneró en catrachos en algún momento por la forma de hablar, y de ahí que el famoso catracho, un hondureño, viene también de la misma época del tico para los costarricenses. Así que ahí les queda.
1: Saludos a Laura Flamenco, que por ahí vi que se conectó, que es de Honduras, casualmente. Ah, ve.
3: Catracha. Saludos. Y Roxana Chavarría Gallegos también está saludando. Saludos, saludos.
2: ahí les dejo ese dato que es interesante que no lo habíamos tocado y es tan, tan... De la palabra más tica. Que tenemos sí.
3: ahora sabemos, sabemos por qué a los salvadoreños se les dice guanacos y a los guatemaltecos chapines, porque son como los, son las la, la asociaciones de los chapines, los guanacos, los catrachos, los nicas y los ticos. Sí, eh, bueno, es, 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 son los, 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 los apodos de cariño de, de las regiones entiendo de, que de, de, el, la, el, de la América Central. El chapín era un, un calzado un calzado indígena, Zapat era como oh, un zapatito, okay. y el, 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 ah, okay. sí, el, el Salvador, no, el no. En
2: Salvador, yo he bueno, escuchado de sí. Cuscatlecos porque era un, una, una, digamos, unos indígenas que habían ahí, pero Guanacos, todo, ahí se te la quedo debiendo.
0: Bueno, eh, no bueno. se me distraigan que traemos 20 <risa> palabras para hoy. <risa> <risa> eh, igual, si alguien de los que nos está escuchando, eh, Sabe y quiere aportar, eh, con mucho gusto Ahí compartimos el comentario eh, Cachar fue la otra palabra que Amarol eh, Decidió Compartir por hoy, para hoy
3: Cachar ah, muy
0: bien. Cachar
3: Sí, se lo cachó Sí, <risa> sí, sí me voy a cachar Me va a cachar la atención de todo el mundo aquí ah, muy bien. Este, Para Para poderles contar Qué es este asunto de cachar Esta es una palabra que Poco a poco cayendo en desuso este, pero, este, no le decían, le voy a cachar, eh, le voy a cachar una galleta, le agarraron ah, una galleta, ah, de me. Ah. o si no, le robaron, y qué pasó con para ahí se lo cacharon, ¿cómo? Sí, sí, lo robaron, ¿verdad? <risa> sí, es cierto, sí. Le cacharon el novio, esa <risa> pasaba uh -huh. mucho, le, le cacharon el novio, este, sí. eh, no, no, voy a cuidar esto, porque no hace que me lo me vayan a cachar, la voy a dejar la birra aquí y me la cuida para que no me la cachen, decía ajá, esa, esa es más y lo reconozco, aunque hashtag yo me acuerdo <risa> él <risa> eh, es una frase más de mi mamá y más aún de mi abuelita ¿verdad? y resulta que eh, sí, tiene las eh, acepciones de robar hurtar, sustraer me, me, me voy a cachar a este mal un ratico para decirle una cosa, entonces lo sacaba donde estaban, ¿ok? Eh, y el origen tiene doble posibilidad, bueno, triple, o oh, del ya. calor, cachear ¿verdad? Que eh, también tiene que ver con agarrar, con tomar, eh, o también tiene eh, parecido con cacher del francés, que no sé cómo, cómo caché. exactamente caché, Ajá, ¿ok? Caché. Y, 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 y qué significaría, piti porque el francés para mí es como es peor que a la Es esconder Esconder. Ah, ah. Ah. Y to catch del inglés. De que también tiene el mismo origen que atrapar, el de francés, sí. Atajar. Sí, to catch. Así que por ahí es donde nos podemos cachar algo de camino. Y este y hayamos claro. cachado un pedacito, ah. su, cachar un pedacito de su corazón con estos podcasts. Excelente.
0: Eh, mae, y un mae que, que cacha y cacha y solamente cacha Pero nunca presta y nunca regala Le dicen que es un codo
2: Sí, mae, no seas codo, mae, no seas codo con eso Eso ah, me hizo tanto. mucha gracia porque yo, bueno, creo que ha sido un, un, digamos, un término Igual como decía Ama, tal vez un poco en desuso, ¿verdad? Pero, eh, yo lo que, lo que no pude averiguar, y eso me encantaría que tal vez alguien nos comente, si se usa en otros países. Aquí en Costa Rica, pues sí se usa mucho para decir no seas codo, es, no sea pues eh, mezquino, agarrado o, o amarrado o tacaño, ¿verdad? Eh, el origen proviene de que en un tiempo, para indicar que una persona eh, era agarrada o era tacaña, se hacía un gesto cerrando fuertemente el puño. Se cerraba el puño, como ese madre, ese madre no, era. Se hacía es, este gesto como decir que la persona de no soltaba la plata, ¿verdad? No, no, no pero si ven ustedes, y le invito a la gente a hacerlo en casa, que si hacen este movimiento fuerte con el puño, que se levanta ahí el codo, entonces el gesto empezó luego, eh, o sea, se fue haciendo más hacia ir moviendo el codo, empinando el codo para indicar que la persona era agarrada, y de ahí se fue sustituyendo el, el término entre, o sea, de, de ser, eh, o sea, el toque del puño, sino más bien como, mire, Codito, o sea, que quiere decir? Que Codito. todo lo que tiene lo echa para atrás y no le, puede, no le presta a nadie, no se lo pasa a nadie. Así que alguien, me, pa, lo que, sí me hace gracia que solo es que nos escuchan. Ah, bueno, yo perdón. creo que he visto ese ese movimiento, me parece haberlo visto hasta en películas o algo, entonces yo siento que tal vez no es algo, de, digamos, ¿qué, ¿qué le digo? Exclusivo de, de, de Costa Rica, sí. a pesar de que tengamos ese origen ahí. Puede ser incluso español, ¿verdad? Y que se haya venido para acá, ¿no? O sea, no, no tengo el, el origen geográfico, pero sí el origen por lo menos del, del, del movimiento ahí.
3: Entonces, bueno. para aquellos que nos escuchan en el podcast, el movimiento al que Dave se refiere es el de apretar el puño y acercarlo directamente a la cara, mientras simultáneamente se levanta el codo más o menos a la altura del hombro. Exacto. Básicamente, como hace uno para decirle a la gente que es codo.
0: Bueno, pero yo soy mejor empinando el, el codo así. Eh, Exactamente.
3: Probablemente, Ahí estamos, probablemente salud,
2: gente, salud. Probablemente la gente lo está intentando mientras escucha el podcast en este
3: momento. Claro, claro, puede ser. Es
0: como la vez que leyó el correo que a la
3: altura de la cabeza. ¿eh?
0: Es como, como la vez que leyó el correo que decía, ¿sabía que no se puede chupar el codo?
3: Sí, ajá. Y saben qué sí. más, no se puede, no.
0: Alejandra Puede, ¿Hay gente
1: que sí puede sí. Tengo sí. otra amiga que puede.
0: Alejandra Puede, es Mucha la única persona que, conozco, a la... que lo hace.
3: Eh, Saludo a Ale, que por cierto está ahí conectada también. Ahí está Ale producción. Cariño, de parte eh, de todo el crew, de toda la pandilla.
0: Hay aquí dice Doña Roxana, una persona despistada es una asolea, soleada o asoleado, así se decía ¿Sí? antes. Qué bueno. Eh, mm -hmm. Estará soleado. Eh, continuamos mm -hmm. con, esta es otra de las que de, de Amaral, que yo realmente, solo Amaral se la he escuchado. Y es, <risa> ser requintado.
3: requintado. Oh. A ver, cuando alguien se, se pone una faja, o un vestido, o un pantalón que le aprieta, y que queda básicamente... Eh, partido a la mitad como un 8 como un cero, con la fama <risa> apretada que dicen, ¿verdad? Este, uno Muy dice, gránico. es que aquí ando arrequintado. Y Maes, por derivación, por derivación, se dice, Mae, es que la doña me tiene arrequintado en la casa, entonces ah, no puedo ir, oh. no puedo salir. O Socao. se dice, en el brete me, estoy arrequintado en el brete, entonces arrequintado de brete. Es exactamente tallado, socado, lleno de trabajo, eh, a, apretado, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí.
3: Y te, estoy arrequintado porque no tengo ni un 5, entonces no puedo, no puedo ir a ese paseo. Estoy requintado de plata, entonces, ¿ok? ¿Y, ¿Y de dónde se de deriva? Rincona. A ver, eh, eh, los que están familiarizados con la guitarra tal vez lo entiendan bien, pero por si acaso no se los voy a, a derivar en las guitarras, existen diversos tamaños con diversas voces y diversas funciones tenemos el guitarrón de mariachi, supongo que lo visto, pues, ¡pum, pum, 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 pum! tenemos la guitarra normal y tenemos una que se llama el requinto ah, que es una chique -chique. voz más aguda, sí. es la que normalmente lleva las melodías de hecho tiene una afinación diferente hay que hacer una, un transporte musical, tonal para, o sea, los acordes de la guitarra no son iguales a los del requinto para que suenen iguales, o sea, son iguales en posición pero si yo en la guitarra hago un sol en el requinto hago un re, por decir algo sí, solo para los sí, que saben sí. un poquito más de guitarra este por consiguiente en términos físicos, para lograr un sonido más agudo, yo necesito tener cuerdas más delgadas y o más tensas entonces la cuerda del requinto está lo más la más fina, socadititica, Soca entonces, y ahí viene arrequintar de la, del requinto, poner tensas las cuerdas, entonces, en el trabajo me tienen arrequintado, o sea, me tienen apretado como la cuerda más, más fina del requinto.
0: Este fin de semana nos tienen tal? arrequintados a todos, pero, no, 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 no. pero bueno, ¿Sí? eso pasa por los hueones que se mandaron a hacer fiestas eh. ah. cuando la vara estaba...
3: ¿Cómo no? Pero, pero totalmente aplica. Muy bien, aplica, muy bien. Sí. Para no lo oído nunca.
0: Ma, eh, yo la verdad cuando, cuando cuando la vi en la lista pensé que ese socado era más como de como de ir rápido. Cuando, cuando no dice más de soque o o, o o sea como, Ay, como, no. de, ir a, a, como de tener a sogue. Ay, Como sí, de la gente
1: que. La como esos que se pusieron a hacer fiestas, porque parece que tiene azogui.
0: Sí, parece que tiene azogi. Pero no, era completamente otra vara. Es, es, es tallado como de, de, de o
3: socado de, de,
0: de, físicamente. De,
3: de, de sí, sí, físicamente. Eh,
0: pero bueno, entonces que nos condenen bueno, de, se, nane de tener azogi.
3: Al requintarle, perdón, al requintarle el pretal a la mula, que es como, 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 a, a apretar la cosa para que... Al requintar la mula es como ponerle muchas ganas para que camine el asunto. Apretarla, su... apretarla, claro. Sí, su... ah, pero entonces debo... vamos a ver, nani.
1: Bueno, tener azogue, no sé si lo han escuchado, pero de, yo de chiquitita era una, una chiquita muy inquieta, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, ¡Ay, parece que tiene azogue. Entonces, quedita. edita? Sosieguese, me decía mi bisabuela. ¿En sosieguese. Paso? Sosieguese, parece sosieguese. que sosieguese,
3: tiene sogue.
1: Y, de, y, 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 y peor porque decían que parece que tiene a Soge en el culo. Decían los bisabuelos. Peor,
3: ¿verdad? ¿Qué esa, es? No. esa es la completa, yo creo, Nani.
1: Sí, pero vean qué interesante. Tener azogue, que se traduce como ser muy inquieto y enredador, es... Especialmente referido a los niños que no paran, ¿verdad? Este muchacho no se, puede, no se puede estar quieto ni un segundo, parece que tiene azogue. El origen es árabe y viene del castellano antiguo. Azogue resulta que se usa para referirse al mercurio.
3: Okay. Y
1: es del árabe al saúk. z a w -Q. Entonces, las personas que se intoxicaban con mercurio Sufrían de ataques de pánico, palpitaciones, alucinaciones, ¿verdad? Se ponían así como, como inquietos, como locos. Ah, no y de ahí es que viene esta expresión. En la RAE mm. se recoge este, ser un azogue con un significado similar. Ser un azogue como, como ser alguien como inquieto. Entonces, por ahí viene. Yeah. Él parece que tiene azogue y claro, ¿verdad? Parece que se intoxicó con mercurio. Y sí, sí, está con un ataque ahí de, de pánico y de sudando y toda
3: la cosa. Yo siempre lo Me... identifiqué más bien con esta propiedad que tiene el, el mercurio de que, como es metal líquido, no se adhiere a las superficies, como pues, sea que uno más, ah. una gotita de azogue en una superficie, no siempre quieto. está como. Como, te, como temblando, ¿verdad? Eso sí, me acuerdo que el azogue es uh -huh. el mercurio, eso sí, los termómetros de azogue, decía mi abuelita, es que ese termómetro es de azogue, y a mí me da miedo que se me quiebre. Ah.
0: ¿Eh? Sí. Quería, me quiero preguntarle a, a las personas que están conectadas, a ver si han escuchado estas, porque para mí están bien rebuscadas, <ríe> eh, arrequintado y tener azogue son, ya no sé si es generacional, amaral.
3: Sí, quién sabe. Está Ese, Chavarria... Las abuelas
1: lo, lo usaban mucho. Las abuelas sí, sí. de tener Azogue lo usaban mucho. Y, pero lo del mercurio, lo del, lo del, termómetro de Azogue, eso sí es la, la, la primera vez que lo escucho, ¿Ves?
3: ok Okay. Eh, aquí y de dice que también me decían ya le dio la calambrina a eso andar <risa> así como calambrina. con Azogue. mami <risa>
0: Eh, muy bien, pero, yo, que, pero,
3: pero suena más concho lo de tener a, a en el culo. ¿verdad? Yo, yo, yo,
0: yo, muy bien, sí. Suena yo era más concho. Yo, yo, yo me, me estaba preguntando si ya era muy concho diciéndole a Moral que si sí era una vara de generaciones, de generacional. Aquí dice Mónica. que de generaciones? Aquí dice Mónica que jamás esas nunca las escuchas. Eh, bien, bien. Entonces, aquí ya me están dando pues sí. la razón. La gente joven. No uses no sé esas palabras, Amaral
3: La, sí, te... La gente
0: más joven. <ríe> me, estoy, me, estoy yo en el, me estoy metiendo yo en el grupo de jóvenes.
2: Más joven. No, <ríe> nunca las escuché. Eso.
1: Bueno, también es que, acuérdense que, que mi mamá es de San Carlos, ¿verdad? Entonces ahí, eh, este, en las zonas rurales, siento que, se, que a veces se... Se utilizan más este tipo pues de Se conservan
3: por más tiempo, Ajá, sí. Se
1: conservan más.
3: Bueno, y más, sí, yo les, yo les menciono muchas veces los que yo oía de mi abuela. No es tanto que los tenga yo en mi léxico diario. No estoy tan viejo, Piti. Bueno, sí, pero... Shhh.
1: Es que yo lo sigo pero <risa> Mi mamá sigue hablando así.
3: Claro, claro.
0: Bueno, yo estoy, es que me gusta molestar a Amaral. Eh, bueno, Amaral, cuéntenos. Concho, ¿de dónde vienen los conchos o las concherías?
3: Bueno, ok. El concepto de concho tiene dos, dos eh, posibles defini definiciones, no usos. Las dos vienen de okay. lo mismo. Uno le dice a alguien lo que estamos diciendo, ser concho como que grosero, o ser concho como que polo, ¿verdad? Es, 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 es que ese es un concho, a ese ya, esa se usa mucho menos ya, pero viene de ahí. Ser concho de grosero viene de los conchos, los conchos polos, los campesinos, este, que no tenían unos modales muy refinados, que no se andaban muy por las ramas, sino que te decían a la cara que sos viejo, por ejemplo, este, ese tipo de cosas. No tenían filtro, no tenían filtro. Este,
4: es
3: Una conchada, es decirle una conchada a alguien exactamente sin filtro, este, una conchada esto, uno dice, mira qué bonito te quedó el tinte del pelo, dice, bonito si sí, parece que se le cayó el botiquín en la cabeza, claro <risa> pues, de alguna manera es de una candidez, ¿verdad? de, propia de, de nuestros campesinos pues, el, la palabra concho, como aparece en un diccionario de costarriqueñismo avalado por la asamblea legislativa este Dice que es rústico, campesino, paleto. Paleto es muy español y lo que significa es polo. Este, se origina de la generalización que se le dio, y estoy citando literalmente al hipocorístico concho de Concepción. El hipocorístico es como decir el, el apodito, como decir memo a los Guillermo, como decir. Sí este Chalo a los Gonzalos ¿Verdad? Que es una forma de eh, abreviar, de reducir y hacer como más familiar el nombre de alguien La sí, gente se le llamaba Sí, para nosotros es un hipocorístico Este, Entonces ya sabemos cómo, cómo decir la próxima, es el hipocorístico de José bueno, El tema es que no estamos hablando de palabras rebuscadas sino de palabras ticas eh, Concho es el hipocorístico de Concepción. Hoy por hoy, nosotros conocemos señoras que se llaman Concepción, Doña Conce, Conchita. ¿Mm? Ajá. Cuando alguien se llama Conchita es porque se llama Concepción. La famosa María Conchita Alonso. Claro. Entonces, Concho es en alguna época, ya no se usa prácticamente, pero en alguna época. Recordemos que esos son nombres que vienen de la iglesia, de, de, del catolicismo. Es la Concepción de María, la Inmaculada Concepción de María. Por eso se llama Concepción. Socorro, la Virgen del Perpetuo Socorro. Ok, auxiliadora, María auxiliadora. Okay. Guadalupe. Entonces, Guadalupe. Las lupitas. No, no es Guadalupe, Concepción, Carmen... Eran nombres que se aplicaban por igual a hombres o mujeres. Ok, yo tenía un tío bisabuelo, Carmen, uh -huh, que, uh -huh. eh, que también, se sí. encontró con el Cadejos.
1: Bueno, Pilar, esparso, que era Don Pilar delicado. Jiménez.
3: Bueno, Don Pilar Jiménez, por la Virgen sí. del Pilar, Ajá. correcto. Don Buenaventura. Entonces, don Buenaventura, <risas> sí, pero bueno, Buenaventura, yo no le he oído un nombre femenino, por lo menos. Yo tampoco. Pero, eh, entonces... Con, a los que se llamaban Concepción les decían Concho, de cariño, digámoslo así. Y eh, hay un libro, es que aquí es donde se pone muy bonito el asunto y me toca a mí, y toca varias aristas, eh, que hay una, una obra de teatro, de las primeras obras de teatro escritas en el país, que se llama Don Concepción y los Pretendientes. Mm. Escrita por ni más ni menos, ya que hemos estado hablando de costarriqueñismo, y si hemos echado mano de su, de su obra más, más conocida, tal vez o una de sus obras más conocidas, junto con el árbol de pie, Carlos Gallini. Este, Don Concepción es la historia de un señor muy acaudalado, pero absolutamente rústico, campesino, paleto, o sea, un polito con plata se hace de plata, una, y entonces le empiezan a llegar a pedir la mano de sus hijas, y entonces él es Don Concho, pero él es Concho, me explico, él Ajá. los trata con esa misma simpleza y esa misma eh, rough on the edges, dicen en inglés, verdad que es como ese, esa, ese trato burdo, poco pulido, no es un Albert. Educado. y el chiste, Albert, el chiste es que los que vienen son todos citadinos, y todos son ¿Me entienden? Pispiretos de de Meñique Parado. De Mi, Meñique melindris. Parado le decían antes también. Me <ríe> Entonces, Don Concho eh, se encuentra con el choque de esta cultura refinada de San José. Es una muy bonita crítica. Y se volvió muy popular Don Concho como personaje, Don Concepción. Y de ahí que se extiende el uso a una persona palurda, tosca, ordinaria, huraño, retraído, poco sociable, ¿ok? Es una obra de teatro costumbrista, pero también es una caricatura, una crítica social muy interesante. Y por una cosa, por ejemplo, este, que podríamos usar de de asidero es el término de las concherías de Aquileo Echeverría resulta que don Carlos Gallini, que nace en 1865 y muere en 1960, 1925, ya le iba a meter 100 años, este, fue contemporáneo de nuestro Aquileo Echeverría también, okay. que nace en el 66 y muere en el 909, o sea, a Aquileo le tocó ver el éxito y ser contemporáneo y probablemente amigo, de don carlos gallini por lo menos conocidos es decir nos conocemos todos ahora costa Rica, que sabe. este sí, bueno. pues eh, el término se popularizó por la obra de don carlos gallini don concepción don concho y pues él era bien concho con la gente entonces bueno, no seas concho déjate de conchadas qué bueno
2: pero entonces, digamos, se podría asumir que, que Aquileo entonces toma el término de este para utili para bautizar el, el libro de, de a sus de las concherías. concherías.
3: Qué claro, buena esa, es, un, es, es De alguna manera es la jerga popular influyendo la cultura un poquito más oficial, tal vez. Sí, bueno, ma, y ese
2: es vacilón porque el, el, el concho o, o la conchada es un, una palabra que usamos, jue, pucha, yo sí, creo que usamos siempre. todos los días y, y, y creo que ¿Sí? O sea, a nivel de generaciones todavía está vigente. O sea, una conchada, claro. decir conchada se
3: la va a entender uno cualquiera desde un chiquito hasta. ¿verdad? ¡Qué y concho! Grandes. ¡Qué concho! Sí, sí. Y, y esta, en este caso, hemos visto, nos hemos encontrado con muchas que consideramos que son muy nuestras y son más regionales o incluso sí, universales claro. del idioma. Y esta sí es, Tica. Uno va fuera y dices, ¿qué es que uy, qué concho, no me, no, no me, no me agarro así, no, no sea tan no sé. concho. Nadie te entiende. Ahí le,
0: le quiero preguntarle a la audiencia internacional si, si en efecto no, no en, o, o quisiera saber si hay otro significado tal vez para Concho, eh, por ejemplo en Panamá donde está la familia Pitti sintonizando, estaba Carolina desde México por ahí, eh, no sé si hay alguien más desde otro país que nos pueda eh, confirmar o, eh, o desmentir que, que Concho del todo no se usa o saber qué quiere decir Concho en otros en otros países de la región, eh, Estaba buscando concherías desde 1905. Quería, uh -huh. quería nada más tener, ten, tener ese dato. Porque para mí la palabra concho, o sea, yo la primera la asocié de, de concherías, pero claro, no sabía que, nada que de este, de, de don concho. Está buenísimo, ma. Gracias, Una cosa ama. aquí
3: divertida es que hablábamos lo de los generacionales ¿verdad? El, sí. el comentario parece que fue borrado, no sé por qué, pero habían uh -huh. puesto que eh, no las conocían, pero están buenísimas las palabras. Y entonces con lo de las zogues así le voy a decir ah y etiquetaron a una persona no la voy a cantar <risa> <risa> en esa sogue, huevón le van a decir. <risa> entonces, lo borraron después no solo estamos recordando y explicando sino que estamos haciendo cultura nuevamente muy bien muy bien me encanta
1: el, <risa> el, el concho en en América son como los residuos del café como las sobras de comida, sedimentos que quedan. Es cierto, peor. mami,
0: digamos, en, bueno, cuando se hacía el, el arroz en, en olla normal.
3: Ajá, el
1: concho. Abajo se hacía
3: el concho del arroz. Ah, nos hacemos la costra, de, 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 y... es como la conozco yo, qué rico. Ah, Poquito sí. costra con caldo frijol.
0: Ah, sí, mi mamá siempre decía, me dejan el concho del arroz y ya la costra esa a mi mamá me le encanta. Ve,
2: la costra es una que hay que No, no sea
1: engurriento.
3: Ma, eh, para la,
1: más... ahorita, ahorita hablamos sí, sí.
3: de eso de, Ahorita hablamos
0: Más de un concho por ahí eh, Pasa repartiendo educación A través del pescozón
2: Sí, ese, ese bueno De hecho nos lo preguntamos ayer si ya lo habíamos comentado Porque por ahí habíamos hablado de un cato Creo, ya habíamos hablado del Cato
0: Cato ya lo habíamos tirado, sí
2: Pero, no Pero habíamos no falta el meco Del pescozón el pescozón realmente es una palabra que deriva de pescuezón. O sea, realmente la palabra original era pescuezón y es de origen latín. El latín post, que quiere decir detrás, y cueso, que es el cuello, el cogote. Entonces, de ahí deriva el latín coesum o coceum, Co -e. perdón, coxéum. Y Coqueum. obviamente, por ser detrás del coceum, es. Po poscueso o pescueso. Entonces, el famoso, la palabra pescueso viene de ahí, de atrás del cuello. Entonces, el pescozón, en Pum. buena y sana teoría originario, era un huevazo detrás del cuello. Una queca. Una queca, Una queca,
0: exacto. Una queca,
2: exacto. Es de que, que buscarlo. Entonces, un pescozón originalmente era una queca porque era detrás. Entonces, dice que el pescueso y el pescozón o el pescuezón derivan de ahí. Eh, la adición de la, del sufijo on puede crea, es, es creada uh -huh. a partir de, de la idea de un golpe. Entonces, por eso existe el trompicón o el jodicón o el, ese tipo de adición del, del on significa que usted se golpeó esa parte.
3: Será uno más El un cuando...
2: trompicón <risa> es que se, se golpeó la trompa, ¿verdad? Y sí. eh, el, la idea entonces del, del, pes, del pescuesón que después derivó en pescuesón es porque se, se golpeaba o le golpeaban la parte de atrás del de cuello era. ¡Pá, güey! Eh? ¡Póngase vivo! Entonces de ahí viene. El, el,
0: Qué el... Que, que interesante. Yo siempre pescozón eh, y no sé si había, habrá algún derivativo que sea el, el cosco o si esa es como el, 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 la parte. ¿Cómo no, fue pero, la palabra?
2: No el un cosco, maestro. Porque... coscorrón. Eh, la palabra en latín coscorrón. es eh, coxeum.
0: Ok, ok. Entonces el Cosco cos, viene cos, del cos, Coxeum <risa> también. <risa> eh, pero sí, siempre me lo imaginé como en esta. O sea, yo creo que es condicionamiento del chavo del 8, El Costco era el.
3: <risa> pero ellos no le llamaban el... Cosco nunca, ¿verdad? Conste. No. Cosco es, que yo sepa, regional. Por eso tenemos que apuntarlo de dónde viene. El ok, cosco. lo voy a apuntar.
0: No, Porque, como le decían, o sea.
3: No, es, es, es un Coscorrón. O sea, debe ser sí, un hay, cosco por pues diminutivo. Cos, ¿sí? sí, 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 pero es que, pero aún así, o sea. Pero bueno, para mí cosco un cosco
0: para... siempre fue la acción del rond rondamón. <risa>
3: <risa>
0: Arriándole ahí. Eh, no, madre, entonces... el,
1: coscorrón, el coscorrón sí, sí viene en la RAE. Me imagino sí. que como los ticos todo lo acortamos, nada más no terminamos de decir coscorrón y decimos cosco ya.
3: Exacto. Mm -hmm. Por es. parte de, de fue que la palabra, hacíamos...
0: la palabra bonita que dijo Amaral para acortar las cosas. Hipocorístico.
3: Ah, el... Hipocorístico.
0: Hipocorístico. Somos hipocoristísimos, bueno, no, por...
3: Sí, es, <ríe> eh, Hipocoristiqueros, <man>. Este <ríe> 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 Tenemos dos comentarios aquí sobre lo de la, el Decirle el concho a los restos de comida y todo esto. Uno es de Daniel León, que dice que conoce como la concha del arroz. La concha de arroz, la costra. Okay. Y Alex Sánchez agrega, y esta sí la veo yo, que se le dice la corroncha. Ajá. Ah, ¿verdad? Y esa, y esa me suena más, más regional. Y ese roncha. carajo tiene que corroncha se maneja. O sea, corroncha? es muy ¿Y es muy un caribarro. Hay que buscar Carebarro también. De un conchudo, ¿verdad?
0: Hay que buscar Caripau. <risa> Carebarro, ya, ya lo apunté.
2: Caribarro hay que apuntarle eh,
0: por ahí. Mae, Echar carbón, esa la, la, la ah, veníamos hablando desde hace varios eh, episodios.
2: No eh, y a pedido.
0: todos nos han echado carbón y hay más de un carbonero por ahí. Eh, a ver si nos cuenta Maral. ¿cómo está
3: bueno, Maral? esta es básicamente una metáfora lingüística. ¿Ok? Es un, un, el uso metafórico donde sin usar una partícula de articulación como el cómo, o parece, o se asemeja, hacemos una comparación de. Eh, acciones o de situaciones o de cosas eh, hay que acordarse que eh, cuando se cocina con carbón y se está, está muy bajo el fuego, muy, muy poco caliente hay que echarle más carbón para que se caliente y se ponga más fuerte el asunto, hay que acordarse de que las primeras locomotoras de vapor funcionaban con una caldera de vapor de, de carbón, donde había un carbonero, ¿verdad? No seas tan carbonero, un carbonero, cuyo trabajo era agarrar paladas de carbón y echarlas en la caldera para que el fuego se pusiera más vivo. Bien bravo, para claro. Pisar el fuego, para poner bravo el asunto. Entonces, este, viene del tiempo de los trenes de carbón y de las cocinas de carbón, ponerse echarle carbón a la hoguera es la, el, el, la metáfora original es hacer el fuego más caliente entonces yo te echo carbón para que la cosa se ponga más fuerte para que levante entonces a uno le pueden echar carbón para cosas buenas y para cosas malas para sí, animarlo
4: verdad
3: porque esta gente me echaba carbón y me echaba carbón de que eso era una buena idea ah. o sea es darle combustible es ponerle Ponerle algo que lo levante y que lo ponga más fuerte. Ahora puedes echar carbón para bien o para mal, como decía. Porque sí. o sea, a mí me echaban carbón de que Fulanita o Fulanito me daba vuelta y yo mejor, mejor le corté. <risa> La gente me echaba mucho no, pero, carbón. Pero, pero o sea, cuando el ruido suena, piedras trae, ¿verdad?
2: Realmente no sé. No, o sea, ahora, hoy en día se usa muy o sea, completamente en el contexto negativo, pero en la pura definición podría ser algo positivo, como, ah, ma, yo le eché carbón
3: para que fuera a buscar ese trabajo, y qué sé yo, o sea, sí. podía, podía haber sido no, no, un de, de hecho, así se usaba, sí. De manera, vamos a echarle sí. carbón a ese ma, eh, para que le llegue aquella huila, yo sé que te gustan. Exacto.
0: Está bueno, ma, De hecho, yo también lo pensé en, en solamente en el, en el sentido eh, o la connotación negativa de, de la expresión, y lo que me había imaginado es que si sí, hay un concho que le pega un pescozón y usted le quiere meter más carbón, dígale sorompo. Pues, sí. pues esas cuatro juntas precisamente porque me las imaginé como, como, como por ahí. Entonces, a ver si el David nos Como una cuenta...
3: cadena de eventos. Como una cadena Ay, de eventos, vacilón, sí. Que... Porque
2: yo siempre había pensado que el sorompo era una palabra, digamos, muy, muy común, muy, muy digamos... Eh...
3: Eh, libertad, o sea,
2: sí, exacto, y, y que, era hubiera, eh, que iba a ser fácil de encontrar para estos menesteres en los que estamos nosotros, de, como decía Ama, meramente buscadores de, la, de, las, de las definiciones y, y, y comunicadores, madre, vieron lo que me costó encontrar Sorompo, eh, y encontré dos posibles eh, orígenes, uno que <ríe> totalmente jaladísimo del pelo que es de, de o sea, pues que, 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 con, con el que me topé dice sin citar fuente tristemente y es por eso que, me, que, que no, no lo puedo aceptar como totalmente cierto, dice que Sorompo está incorrectamente escrita y que debería escribirse como Sorompi o sea, con una I al final siendo su significado persona tonta, zafada de mala memoria, con mucha gracia un poco lento también conocida como Sorombi con Y al final, Sorombi Lo que me hace pensar que puede ser que venga de algún lenguaje por ahí medio eslavo o algo así, que habría que preguntar si alguien eh, pues que hable lenguas eslavas nos podría decir eso, por el tiempo, la manera en que está escrito. A ver, esa es una. Eh, no tengo el hecho de cómo puede haber llegado esa palabra a Costa Rica, pero bueno. Al final de cuentas, lo que me hizo gracia es que el, la definición como tal, pues, se podría aplicar, ¿verdad? Persona tonta, zafada, de mala memoria, no sea sorompo. Acordate. <risa> y ahora, lo otro interesante es que esto está más, más atado a lo que es eh, Costa Rica, y esta es una historia que, es, que nos relató Roberto Valverde, quien creció en el Barrio México, que ahora casualmente vamos a hablar de él, pero dice que la palabra sorompo se origina en Barrio México. En barrio México vivían y obviamente, muchas familias de clase media, media baja, y, por ende, todos los chiquitos de esas, de esas familias salían a jugar a la calle. Y había, bueno, un par de hermanitos, uno un poco mayor que el otro. El hermano menor tenía problemas del habla, eh, eso que, y los chiquillos, ¿verdad? Que todavía, cuando ya están grandecillos, cuatro años, qué sé yo, todavía no, no ligan bien las palabras, todavía no hablan bien, no pronuncian bien, y eh, al mayor lo dejaban salir a jugar. Eh, y al menor no, entonces el menor se paraba desde el portón a, a, pues a estar ahí molestando a los otros, no sé qué el hermano mayor se volvió y le dijo una conchada o sea, como quédate, quedito, qué sé yo y el hermano menor se vino con un juguete favorito del hermano mayor y le dijo si no peta, oiga, si no sorompo. peta sorompo, o sea, si no me lo presta se lo, rompo. se
4: lo rompo.
2: El resto de los niños del barrio les hizo tanta gracia si no peta sorompo. Que le empezaron a decir al, al hermano mayor el mote de Sorompo y así se quedó, entonces estos son dos posibles orígenes de la palabra Sorompo, me pareció graciosísimo, eh, al menos este súper anecdótico, si no si no de ayer cuando lo, cuando lo leí cuando lo encontré yo dije, madre mañana me va a tocar decir eso
3: en, en, ahí y, en video. que se haya
1: viralizado tanto, ¿verdad?
3: Si no, peta Sorompo Sorompo
1: <risa>
0: <risa> Ma, bueno, pues, sí, está, está, está como jalado el pelo, de hecho las dos suena por falta de, de, de fuente Y el otro eso es básicamente tema, lo suena demasiado anecdótico, pero está chivísima la anécdota De fijo, está prefiero buenísimo. la segunda, me, me quedo sí, con yo, esa
2: Yo también, y como les digo, claro. son palabras que incluso las usamos tanto Como, bueno, no sé si la gente lo recuerda, pero el, el término polo Hemos encontrado ciertas cosas que podrían significar, pero no hay un, así un origen y un, y un, un significado que sí. podemos decir, de polo viene de tal, y es una palabra que se usa todo el tiempo, ¿verdad? Lo mismo con el sorompo, que bueno, lo, lo encontré con S, pero también por ahí aparece con Z. Como definición, pero nunca aparece la, rompo, la, sí. el origen de la palabra. Que esto es lo me, me, que me
0: llamó me la atención porque yo, bueno, tampoco es como que escribo sorompo todos los días, pero yo lo hubiera escrito con Z y me llamó la atención que está lo con S. Sí. Eh... Es
3: que el que es con Z es el Zampaguabas. <risa> <el que> <risa> pues,
0: aquí, aquí mando a decir Alex Sánchez Torombolo. Pero para mí ah, Torombolo es el recuerdo de una caricatura de. Una de,
3: caricatura. De... Ah, sí, pero y, no. Es, yo también, yo también lo primero, mi Archie primera. Era la fue, caricatura. Sí, sí, eh, Y de hecho, no, nosotros le decimos torombolo. Midjog. Si, ¿Cómo?
0: Creo que se llamaba como Mid Jug, una hora así. Ah,
2: porque era un joke. Ah, ah, Jug. Ah. era
3: la vara, sí.
1: Sí, ahora está sí. Riverdale de, de moda y sale. Claro. Pero más El más tema es
3: que estaba esta, esa historieta, la historieta de Archie, que es la que se basa ahora la serie de Riverdale, y me voy a aprovechar ya que estamos aquí solo para hacer una cosa que los ticos a veces nos brincamos las tildes, ¿verdad? Es Torómbolo, es tildado en la O ah, segunda, y eh, es, eso es y tiene que ser, o sea, no sé el significado pero sé que tiene que ser castizo tiene que ser español castizo porque el uso de cambiar los nombres tan radicalmente de los personajes para hacerlos calzar un poco más en el concepto de grano o solo porque se me ocurrió que así sonaba mejor viene de las traducciones españolas ¿verdad? entonces habría que ver y voy a proceder a preguntarle a Mr. G, el que todo lo sabe a ver qué. Bueno,
0: podemos volver con de, esa respuesta con, en una próxima edición, porque nos luego. quedan palabras y estamos sobre la hora ya. Eh, aquí nada más para leer algunos comentarios. Eh, María Palacio Pití se reporta desde Panamá. Saludo a la prima. Y dice Milagros Salas que eh, la próxima hablemos de Cacreco. Ya la apunté.
2: Ah, qué, buena, cacreco.
0: Cacreco. Cacreco, cacreco, sí.
2: cacreco, qué buena, Ahora,
0: Nani tiene una expresión de esas, muy de Nani, muy de esas, de internet chillando, eh, que es como el palo del perico o de la lora. O de la lora. La
1: sí. no, no, sé si, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Pero bueno, esa expresión... Este, sí, pero viene que antes era muy común que tuviéramos como mascota, un perico o una lora en cada casa, en la casa de la abuelita, la casa de la tía, siempre había un, un perico o una lora y lo tenían en su jaulita y la jaulita tenía un palito y un periódico abajo, ¿verdad? Entonces, puede ser como el palo, el perico, el palo, la lora o como el periódico de la lora, ¿verdad? Sí, cagadititico. Entonces, cuando alguien se llevaba una regañada, <risa> este, lo que decía, sí, ¿no? me fue como el palo el perico, cagadititico, salí, salí como el palo de la lora, buena,
2: Totalmente metafórico, como decía.
1: Sí. sí, es una vuelta metafórica totalmente. Pero eso es como la, también como la gracia y, y, y esa vivacidad que, que tiene el, el campesino, el concho, que, que, dice, concho. que dice ama, ¿verdad?, de, de sacar como esas expresiones de la cotidianidad, entonces, bueno, sí, como el palo, el perico.
0: O el
2: palo, la lora. Palo,
3: Ma, palo, la lora sí. me,
0: me llamó mucho la atención y esta, es, esto, pues, como es para una transmisión en. Bueno, perdón, antes de, antes de tirar esa. Edgar Runebaum aquí dice: como el cajón de los pollitos. Da igual que el cajón de los
2: pollitos. <risa> <risa>
0: Ma, eh. eh esta palabra me llamó mucho la atención que Deivo quisiera eh, explicarla hoy porque yo realmente nunca le di dos segundos de pensamiento a la vara, o sea, sirope. Quiero, quiero que Deivo nos cuente qué, o sea, cuéntenos sirope. Pero, porque... Es
2: vacilón porque yo, o sea, pues buscando un poco de palabras y todo, eh, estaba, estaba buscando sopapo porque, bueno, como, a ver, como encontré pescozón, yo dije, mae, sopapo, que de dónde vendría sopapo, y bueno, por ahí la podemos comentar después, porque también la encontré, pero me salió sirope cerca, y yo, ay, madre, mira, el sirope, si esta es una cosa tan tica, o sea, no sé, me sonó demasiado tica la palabra, y que nosotros siempre decimos el sirope, y se le salió el sirope, y claro. eh, fresquito de sirope, no sé, pues, cosa con
0: las que crecimos. Sirope con chan.
2: Me lo fui a encontrar por ahí, y resulta que... Obviamente no es solamente tica, sino que es una palabra utilizada uh, pues ¿verdad? Todo, por toda Latinoamérica y es porque no, no, nos. Viene, digamos, incluso. Exacto, es porque nos viene de, 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 de España y a través del, de la parte árabe. O sea, eso viene del árabe sarap. O sharap ah, con CH uh -huh. o con S, Sarap, o Sharap, que significa bebida. En general, las bebidas que tomaban en ese tiempo eran dulces, entonces el sharap o el sarap se, se llevó al latín como sirop en el siglo XII, y entonces ese sirop es lo que muchas veces en, en, el, en, en el francés lo encontramos como syrup, sirop, en el, en el inglés incluso como syrup, sirop, y en el español como sirope, que, eh, que es, bueno, se define como líquido azucarado empleado en repostería y para la elaboración de, de refrescos. Entonces, es todo un encadenamiento ahí del, del español al, al latín, al árabe, y de ahí también proviene la palabra sorbete, que sorbete se utiliza en varios lugares como helado, no sé si lo han
0: escuchado, pero como helado.
2: Lo se que sí ahí.
1: es muy común en rica es el, el sirope de cola. Okay. Ajá. Eso, y yo quería preguntar,
0: cómo, ¿cómo le explican a ustedes a un extranjero sirope de cola, ma, Porque a mí esa vara me ha costado un poquitillo. O
3: sea, no. como para Lo algo. más parecido es al granadín, ¿verdad? A la, la granadina, el granadín. Sí, pero el, pero el
1: sabor clon. que es ese de la nuez de cola es muy característico y, y como que en donde pegó fue como aquí en Costa Rica, en Venezuela y, y ya. Y... Y sí me acuerdo, alguien que me dijo que fue al museo de Coca-Cola en Atlanta o en no sé dónde, y que ajá. los únicos que tienen colitas aquí en Costa Rica y que todo el mundo... Ah, ¿de verdad. El
3: es correcto, es correcto, eh. no existen otros lados. Estamos fans de la cola. Es un ¿no? muy buen la cola. Pero sin embargo, sin embargo, la cola, digo, por algo es Coca-Cola.
2: Ah,
3: Sí, es una fruta africana de que da energía, pues.
2: Bueno, a punto de está.
0: preguntar eso, que era la cola viene la y que la, la cola, cola es de la Coca-Cola es negra y el cola, la cola del sirope de, de cola es roja. La cola de es que la
3: Coca-Cola no es negra. No, la no caramela. El color oh, que okay. tiene es color caramelo muy concentrado y si se ve a contraluz es más bien rojiza.
0: Es cierto. Sí. Pero ahí es... El, el, bastante el árbol de
3: cola,
2: pues sí, es un árbol que crece en los trópicos africanos y que la cuya fruta es muy carnosita y eh, eh, pro, pues produce, tiene propiedades, como decir el café, que propiedades estimulantes y, eh, ¿verdad? un alcaloide también. Entonces, pues de ahí se utilizaba para hacer ese tipo oh. de menjurges. Vamos al principio de, bien. de los famosos de arregla todos que vendían en, la, en, la, en los finales de 1800.
0: El Siete Hierbas. Ya, ya voy, eh... <risa> que, <risa> quería. Eh, es un ciclo todo. Teníamos una, una pregunta de esas que nos habían, nos habían mandado por Instagram de ex, eh, explicar se lo llevó candanga. ¿Se lo llevó candanga? Sí, entonces aquí le pusimos el candanga.
2: Ah, muy bien, pues el candanga, les cuento rápidamente, esa es una de las palabras que son de origen africano, eh, que están heredadas en el, en el español costarricense, como ya habíamos hablado, creo que, de bueno, hablamos del café, incluso de, eh, perdón, de, de banano, de guaro, eh, de, eh, de cachimba, creo que hablamos en otro episodio, todas esas son palabras heredadas del africano, sobre todo de la zona del Congo, en África, lo que se habla ahí, eh, los esclavos que se trajeron los españoles al puro principio de la etapa de la conquista, ni siquiera de la colonia de la conquista, y que fueron a dar a la zona de Nicoya, para trabajar ahí en Nicoya, eh, ellos heredaron esos términos, eh, el mondongo, por ejemplo, es otra palabra heredada de ese, de, ese, de, de, de ahí, del, del Congo africano, y candanga no es nada más y nada menos que el demonio, Cómo llamaban mm. el demonio la gente de esas tribus africanas traídas del Congo a eh, Nicoya. Entonces, claro, es, a la de, de, la obviamente idea. el Candanga, eh, los españoles lo escucharon. Como decir el Pisuicas, que ya lo conversamos, es exactamente mm. el mismo caso. El Candanga era la manera de, de, de estos africanos de llamar a la desgracia. O sea, cómo llamaban a la desgracia eh, y pues vino la Candanga o llegó. A a, a, Quién sabe cómo lo expresaban, pero bueno, los españoles escucharon el término y lo empezaron a utilizar entonces se lo llevó a candanga o nos llevó a candanga pues básicamente es lo que estamos viviendo en este 2020 exactamente Ya para ponerlo el... es el año de la candanga
0: para ponerlo en contexto, <risa> Ma, quisiera leer un par de comentarios de las sí. personas que nos mandan por acá eh, Alex dice, ¿qué opinan de las nuevas palabras que usan los jóvenes? pues no te sé decir porque no estoy tan joven eh... sí, no, hay, 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 yo que los sí, pero, se dediquen a esto. pero no las uso pero si nos cuentan cuáles, cuáles son, tal vez, tal vez las podemos investigar. Me hizo mucha gracias este comentario de Edgar ojo. Yo vivo en México sí. y vieras qué difícil explicarle a las autoridades de aduana en el aeropuerto de México cuando vengo de Tiquicia y traigo mi sirope, entre paréntesis, no puede faltar. No entienden lo que es.
1: Sí, exacto,
0: exacto. Mas, Con los granizados, Mar... sirope
1: <risa> y leche pinito.
0: Para el sí. Churchill, pal Churchill, mi Churchill,
3: ¿cómo hace uno con un Churchill? Si no?
0: eh, bueno, les voy a apuntar Cabanga, que nos manda aquí Ay, nuestro bueno, amigo Cavanga. Daniel Moraga León. Eh, Cabanga, yo sé que no es solo de aquí, porque sí me acuerdo que en Panamá se dice, pero lo voy a apuntar igual para, para otro programa. Ok. Y saludos a Pitti, mi prima, que también se reporta ahí. Esa sí está antiquicia. Y, y ese um, piti,
2: ese piti, porque se escribe diferente.
0: Ma, ese, es ese es todo un tema. Eso es como para un episodio completo. Okay. Pero, okay. ese pero es tema tengo... para otro
3: par de virus, del El palazzo, palazzo. <ríe> pero.
0: Pero se, sí se termina reduciendo a, a, a quién es el más que lo escribe en el registro. O sea, para, para simplificarle la historia larga, es quién fue el más que lo apuntó en el registro. Eh, yo, yo, quiero, yo
3: quiero dirigirme aquí a Mónica Quesada, que también nos habló del fresquito de frutas picadas con sirope. Oh, es el ah, de mejor esa, del mundo. Es
1: un clásico. Es eh, rico. Es el clásico de soda.
2: Ah, y ese sí, del de de amigo, amigo explicando en el aeropuerto está buenísimo. Este es un siropito de, de, de eso, eso lo ven
3: en Costa Rica
2: es un, es, es un siropito, ¿Un siropito?
3: <risa> me hace curioso en, en la mayor parte de los lugares a los siropes le dicen los jarabes Exacto, jarabes de sabores que es como lo, lo que se le echa a los a los, los expresos que hay jarabe de almendras y jarabe de de pistacho y, ¿verdad? entonces Dime. los no, siropes son los jarabes bueno, por si acaso agua. le sirve a, a a nuestro amigo allá cuando
0: dígale que es un jarabito de cola
3: de eh, cola entonces va a tener que explicar madre, que la cola que era es cola. una fruta africana dijo
0: ahí. que tiene el calor y sí. bueno, aprende no. todo Edgar madre, Pepe. Eh, sigamos el... porque
1: el... si no le ponen una multa y le sale más caldo más caro el caldo que los huevos eso
0: le iba a decir porque <risa> si eh... no le ponen una multa, que bien nada el avión en el aire sí se agarró
1: bueno, este, esta de que le sale el caldo le sale más caro el caldo que los huevos sí la han escuchado me imagino yo ¿verdad?
0: Claro, claro,
1: claro. Resulta que es, es un refrán, es en, no solo se dice en Costa Rica, hay varios países latinoamericanos que lo usan, pero en España se utiliza también, este, salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, al final es, ok, vamos a hacer una sopa, lo que se supone que es más caro es este, el huevo, ¿verdad? O la albóndiga, que es, que es la, lo, lo principal, Sí, pero entonces le echamos una papita y le echamos una zanahoria y le echamos y le seguimos echando y me salió más caro el caldo en sí que los huevos. Se utiliza para referirse a que tuve que hacer una reparación y me costó. Lo hubiera comprado nuevo, digamos. No sé, reparar el carro me salió más caro el caldo que los huevos. Claro. Me lo hubiera comprado nuevo que me salía más más barato que hacer implica, la reparación me
3: implica más o, esfuerzo que o, me imp que...
1: Ajá, o me implica más esfuerzo de, uy, no vale sí, no es no la bien,
3: pena más... es como no, lo va... que nos está pasando ahora por no quedarnos en casa por no hacer caso a las medidas nos por no usar la más... mascarilla nos Carca. está saliendo más caro el caldo que los huevos estamos teniendo más problemas y la economía se va a ver más afectada porque se han tenido que tomar medidas más severas, valga el comercial.
0: Eh, yo no sé ustedes, pero yo ya empiezo a tener filo y qué rico un puntalito.
1: Ah, un puntalito, eso, eso está bueno. Este, el puntal se utiliza, tiene varias definiciones, en la raya aparece, ¿verdad? este Que son como una, una madera para sostener una pared, eh, tiene, tiene, varias, tiene varias, ¿verdad? Puntalar la pared. Este, en Costa Rica también se dice de un toro que, que el toro con los cuernos sin desmochar, ¿verdad? Que, que, que es este, el puntal. Y en general, en Centroamérica, Honduras, Nicaragua, México también, una merienda ligera. Mm. ¿De dónde? Pero entonces uno dice, me voy a ir a comer un puntalito. Me, me va a comer, ¿verdad? Voy a voy alistarme un puntalito para comer. este bien, Resulta que viene del hebreo también, de PA, que es como una esquina o porción, como una porción para la persona que lo necesita, como que yo voy a darle una, una limosnita, pero en forma de comida o un bocado, un bocadito. Entonces, de ahí viene también la palabra esta, puntal que utilizamos como merienda o como, como comida no una comida grande completa no es un casado verdad no es un almuerzo completo no, no, es un bocadito no. Puntalito. un gallito Puntalito. <ríe>
3: curioso yo, yo lo hubiera asociado más con el puntal este de sostener la pared porque era como también sí, para puntalarse
1: bueno, un ten -ten, sí
3: para sostenerse un ratico más antes de ir a comer ¿Verdad? Como para pa mantener el, el, el asunto mm. funcionando, porque el puntal, el apuntalar es cuando, apuntalar. sí, cuando están, con, están construyendo, ponen unas eh, maderas diagonales que, que hacen que se sostenga, este, el ¿Este asunto es el mientras puntal, lo refuerzan, eh? digamos, sí. Para sostenerlo, para, para, para sostener. andar tan angurriento. Ahora, volvemos mm. a hablar de las guitarras, el puntal también es una parte de la guitarra que está abajo ¿Sí? donde entran las cuerdas, donde se aparan abajo las cuerdas, ese es el puntal de la guitarra. ¿Así se llama esa Puente puntal, sí. Ah, y el puntal en el Para seguir ahí es el, la varillita con la que lo apoyan en el suelo, entonces. Muy bien. Mejor apuremos para no echar un puntalito todos.
0: Para no. no andar tan angurrientos por la vida.
3: Ay sí, si es que ya ya yo, yo estoy yo estoy con una angurria que no es jugando. <ríe> Sí, pues, pues sí, es angurria de verdad, es una palabra, es una palabra, y la palabra significa un deseo de comer incontrolado, ustedes nunca han oído hablar de alguien que es que ese más es un angurriento, no pongan todos los, los, los la, las chonaditas en la mesa, no pongan todas las picaronas en la mesa, porque ese más es un angurriento y se vuela todo, ¿verdad? Es la, la gente que no para y no para. Es como compulsiva para comer. Eso es angurria. Es una compulsión por comer. Entonces, por extensión, se ha derivado a la gente que tiene un afán de poseer riquezas por el solo placer de atesorarlas. Codicia. Ávido. Te decía,
1: no sea ambiente. angurrienta. Como que no estuviera pidiendo, pidiendo cosas. Exactamente. Como, como un chiquito normal que tiene, quiero un helado y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro.
3: Y que ve que le están dando algo a otro y se pone en fila de una vez y hace carita.
1: Ajá, no sea angurrienta.
3: Es exactamente, Entonces, que esto viene el, de ahí. El, 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 el La angurria es angulia. una condición que es una compulsión incontrolable por comer que se extiende entonces hacer un angurriento porque ese quiere todo lo que tienen los demás cosas, es un angurriento uh -huh. porque quiere toda la plata que tienen los demás es un angurriento porque no puede ver este que el otro esté bien porque él ya quiere estar bien entonces se convierte en una actitud negativa ok no 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 pueden disfrutar el bien ajeno eh, el, el bienestar ajeno tienen que tenerlo ellos entonces, como el compadre
0: del domingo 7 Exactamente Exacto. Como el
3: compadre Huecho Rico <risa> Dicho sea de paso Los invito a que sigan las lecturas Dramatizadas en la página de Ubieta El Musical en Facebook Donde tenemos eh, de mi proyecto Este Transmedia eh, Con el elenco del largometraje musical Ubieta y la muerte Lecturas de los cuentos de mi tía Panchita Donde salen un montón de estas palabras
0: Excelente. Eh, también pueden eh, buscar a Amaral Sánchez para escuchar su proyecto Lecturiando, donde lo escucharán pues, leer eh, cuentos costumbristas costarricenses. Quería leer un par de comentarios aquí. Marco nos manda a decir: imagínese, imagínense decir en el aeropuerto, es el contexto, Jarabe de Cola, van a pensar otra cosa.
4: Y a eh, respecto no, a lo de angurrientos, ¿sí?
0: Eh, sí, los mexicanos. Y eh, doña Irene nos manda a decir que angurriento es un glotón, en efecto. Y pues yo personalmente me gustaría ir espantando la mula para ir a comernos un gallito, pero vamos eh, por... Con el
1: gallito primero.
0: Vamos con el gallito primero.
1: <ríe> bueno, vieras que, este, gallo, hay, hay varias, hay varias, este opciones, varias, varias teorías que de dónde vienen. Sí. Una de tantas dice que este, proviene de las reuniones que hacía don Rafael Iglesias, ¿verdad? Que fue, Iglesias con Y, que fue el presidente de Costa Rica del 894 a 1902. Entonces, Dos periodos. Ajá. Entonces, a él se le conocía, como el gallo, porque tenía, o el gallito, el gallo o el gallito, porque tenía una nariz así pronunciada, ¿verdad? entonces
3: Un hombre muy es... guapo, muy guapo era.
1: Sí, sí, en, esa, en ese es que entonces... Era, es que
3: era familia, entonces dicen que por ahí... ¿Qué no sí,
0: oh.
1: <risa> <risa> en ese entonces, aunque las elecciones no eran por voto directo, igual los candidatos tenían... Que, que hacer este proselitismo y tenían que hacer campaña para ganarse eh, a los electores entonces durante los meses anteriores organizaban como unas visitas a sus partidarios, lo que hacían eran como reuniones en los barrios ¿Qué? entonces lo que decían es que poquito antes de las elecciones se lo organizó un acto público en, en, un, en la casa de un conocido que quedaba ahí entre el, en la isla verdad, entre el río Tiridi y el María Aguilar y entonces le organizaron, como digo, una, la, las cocineras de ese entonces hacían como unos, unos gallitos, ¿verdad? Ponían una tortilla con frijol molido, las doblaban, las hacían dobladitas y le ponían un granito de frijol, ¿verdad? Como, para, como era el gallo, se les ocurrió que era la campaña y que eso parecía un gallo. Y entonces dicen que de ahí salió el nombre, ¿verdad? Eh, esa, esa, es, esa es una de las teorías. La otra teoría...
0: Perdón, para, para eh, meterle entonces la cuña en esa teoría, esa, yo realmente nunca escuché nada de esa leyenda, hasta eh, Agüizotes. cuando, cuando Aguizotes sacó una versión más moderna de su menú, eh, uh -huh. pusieron esa anécdota. Entonces, para los que no conocen a eh, pues pidan, porque lo más tienen expreso todavía, tienen una excelente eh, selección de gallos y son gigantes, sí. Mas, o sea, son unos gallotes. Sí. El para diciembre, pa
3: diciembre es el favorito mío.
0: Cartaguito campeón es bien bueno, man.
3: Está el, el corrupto, el, corrupto, el producto es chorizo. un asado, no sé, era puro ¿De chorizo. ¿De mi Si ¿sí? no? eh, el cocorí, para, para los que comen mariscos, si les gusta sí, no. el cocorí, es buenísimo. Yo tampoco como bueno. el cocorí, todo el mundo dice este que es así, brutal, con camarones y es una salsa de coco caribeña. Así que...
0: uh, bueno, ya me está dando hambre, ma, pero la verdad es que Huisotros <ríe> vende unos, unos gallos bien buenos y me pareció genial cuando la, en el menú la sección de gallos viene antecedida por esta historia que nos acaba de contar Nani. Yo, uh -huh. francamente... O sea, hasta ahí fue que escuché por primera vez que el nombre nuestro del gallo vi, te, tenía una asociación política, la política eh, gallo, de la campaña de, de, de Rafael Iglesias. El Gallo. Sí.
1: Bueno, Bien. esa es una. La otra, la, otra. la otra teoría es que viene nuevamente de, de la cultura judía que estuvo en el país
2: y ah. del hebreo
1: Galio L-H-O. ¿Qué significa gajo, porción, bocado? Opa. Entonces hay ahí hay, hay dos, hay dos posibles significados.
0: Para los que no, nos, no están en Costa Rica, no son ticos y nos escuchan de otro lado, por si acaso llegara a pasar, de un gallo es nuestra versión de un taco, ¿verdad? Un eh,
3: o sea, poquito más una... informal, si es que eso es posible.
0: <risa> Entonces, sí, sigue siendo una tortilla, por lo general de maíz y hasta lo que le dé sus capacidades físicas de otra vara
1: Entonces de sostener ahí
3: hasta sí. lo que sí. le dé su integridad estructural de otra vara y le pueda pegar un mordisco por cierto, la técnica adecuada de sostener el gallo en posición vertical y girar la cabeza y no al contrario, ¿verdad? Este, sí,
4: así es.
3: porque si haces así se te cae todo, eh, también hay gallos hechos en hoja de lechuga para los veganos también. no, también el, la tartilla maíz es para los veganos, pero el que quiera pon, en, evitar los carps la, <risa> la versión keto es una hoja de la lechuga no, tía, Lolo
2: eh, entonces del, 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 del los hebreo
3: los keto
0: keto del, del hebreo de voz antes de espantar la mula, eh, ah, no. eh, desde la edición anterior hemos estado pues aprovechando este espacio de contarles por qué decimos muchas expresiones también para decirles por qué nombramos eh, algunos lugares. Y para el día de hoy, don Deivo nos quería contar acerca de el barrio México. ¿Por qué se llama así este barrio de nuestra capital?
3: El barrio, el barrio de la familia de mi mamá. Sí. <risa> Madre, ¿sabes qué es lo
2: vacilón? Yo no sé si la gente nos escuchó en el capítulo anterior, pero ¿se acuerdan que hablamos de don José Luján, que era gobernador de San José, al que la gente de barrio Luján le hizo un pequeño truco estuvo
0: buenísimo. le hizo
2: un pequeño truco para, eh, para ganarse su favor? Pues resulta que, tiempo después, siendo todavía don José Luján gobernador de, de, de San José, él tenía un origen mexicano. Entonces hubo un grupo de entusiastas que querían hacer un barrio, desarrollarlo en la zona, eso sería hacia el oeste, noroeste de la ciudad de San José, y eh, ¿qué decidieron? Dijeron, ah, ¿sabe qué? A don José Luján, si usted le llega con algo ahí que le guste, él le apoya, porque se hizo muy partidario del barrio Luján. Ah, pues resulta que entonces, como sabían que Don José tenía origen mexicano y tenía antes, eh, bueno, <risa> mexicano, <risa> le, le dijeron que iban a hacer un barrio
1: dedicado, la dedicado
2: a México, al país de México. Entonces, bueno, una de las cosas interesantes que heredó el barrio México es la arquitectura. La arquitectura de barrio México es eh, muy característica porque fue en el momento, de nosotros, estamos hablando de los años 1920s. Eh, el, el, el lenguaje arquitectónico que estaba en voga en ese momento era el, el, el Art Deco eh, y eh, básicamente el, el Barrio México para don Paul Ehrenberg y para todos los, los eh, avesados en el tema del, del eh, ¿cómo se llama? del Art Deco, por ahí don, don Luis Lack también eh, se le menciona que tuvo eh, algunos de los diseños y, y estas son anécdotas de, de, de don Andrés Fernández que me encontré por ahí pues eh, fue como un parque de diversiones para ellos en el tema del Art Deco, entonces todavía existen, cool. si ustedes ponen atención y pasan por el por, por Barrio México, existen casas Art Deco muy bonitas, todavía algunas bonitas, descuidaditas, sí, otras, to otras que las han restaurado y ahí están bonitas, pues, y por eso si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a México, ir a ciertos barrios eh, ya de lo que se llaman, como decir, los suburbios de del México, van a encontrar mucho Ardeco, porque esos barrios fueron desarrollados en la misma época, en los años 20 30s, y si ustedes han estado en esos barrios mexicanos y pasan por Barrio México, van a sentir como el mismo tipo de casa. ¿A qué nos referimos? Recuerden, Barrio México tiene casas que son, básicamente, la casa, la puerta está en la acera, ¿verdad? Y además, los techos no son en tipo, ¿verdad?, tejado de, de dos aguas, que le llaman, o sea, como de caída, sino que recuerden que muchos de los techitos ahí en Barrio México son, son planos, o sea, planos. son como cajitas. Eso es muy típico de en México que llueve mucho menos que acá. Supongo que alguna gente depende, habrá depende
3: de la época del año
2: habrá supuesto muchísima, muchísimas dificultades con el agua del trópico a, la, a los vecinos de ahí barrio de Barrio México, pero eh, fue un tributo a México básicamente sabiendo que Don José Luján iba a comprarse esa iba a comprar <ríe>
3: el cuento
0: Exacto.
2: Yo, yo voy me a hacer
3: una jugada de pared aquí me encanta la historia este, la lindísima, lindísima me hace gracia que la familia de mi mamá venga de un barrio que tiene un origen similar al barrio donde yo vivo ahora entonces. Yo, <ríe> voy, voy, voy a hacer una jugada de pared aquí Piti, con la mención del barrio México y todo esto porque en realidad Costa Rica a través de la historia ha tenido una relación muy cercana con México tan cercana que tenemos un hospital que se llama México porque es copia fiel y fue hecho con planos de un hospital que existe en México. Para saber de eso sigan el podcast de Carpechepe porque pronto va a haber un episodio sobre la seguridad social en Costa Rica. Sigan todos nuestros espacios porque estamos tratando de rescatar eh, la historia y la cultura de nuestro país en general y de nuestra ciudad en particular.
0: Una pequeña pausa solo para contarles que los episodios de la seguridad social ya salieron, son el episodio número 15 y el número 16 por si no los han escuchado. Quería, quería comentarte, tengo una, una amiga eh, alemana, chilena que eh, pues, su formación es, es, es arquitecta y me hizo un comentario pues realmente no lo investigué, tengo que ser sincero, pero me llamó mucho la atención cuando ella me mencionó que y resulta que el, el Art Deco fue un un estilo arquitectónico muy de las élites, ma. o sea, fue, era como, como se, se veía en otros eh, claro. países de América Latina, en barrios sí. muchísimo más eh, adinerados o de mejores posibilidades, mientras que Barrio México era un barrio más de corte popular, sí. y como decía el, el Deivo, las, las puertas están literalmente al borde de la acera, no hay jardín, no hay retiro, eso es una excelente medida de que de, o sea, de qué tanta plata, digamos podría decir, eh, se manejaba en el barrio y ves estas piezas pues exquisitas de eco en, en un barrio de casas pues pequeñitas y algo modestas pero con unas, digo yo, nada más fachadas lindísimas, me imagino que para dentro también son preciosas pero no me han invitado todavía <risa> eh, ahora vámonos mi, a mi otro fam
3: mi familia tenía una cuadra, o sea, mi bisabuelo era poseedor de una cuadra de casas de alquiler ahí en Barrio México y por aquellas costumbres de inclinar el codo, como dijimos al principio, de todo lo perdió, pero, este, eh, he de, y además por los años en que estamos hablando, he de pensar que es de los fundadores de Barrio México, porque, México? Eh, sí, claro, don Carlos Luis nació, si no me equivoco, como en 1901 o dos o sea, en la época en aquel se hizo eso y era el gremio de zapateros, había muchos zapateros. Muchos ¿no? zapateros.
0: No era maje. Eh, Habrá
3: empezado siendo <ríe> bien maje y por maje, por maje vendió todo por una cochinada para seguir eso tomando sí, guadalas. Sí, pero eso, eso sí es otra historia. Eso sí lo comprueba. Quiero yeah. darle la bienvenida a mi amiga Marlene que se unió y dice que tarde, pero aquí estoy aunque sea para agarrar la colita. No, ya bien. la
0: colita se la perdió porque ya hablamos del sirope el, cola. El sirope. Pero <risa> pero Abrazo llegó al final ti, del programa. Más, eh, ahora sí, pasémonos a otro barrio completamente burguesma eh, y es el del barrio Otoya. Dani, cuéntenos.
1: ¿Sí? Ajá. El barrio Otoya este, bueno, le debe su nombre, su apellido a la familia Otoya. Estos no son de origen mexicano, de origen peruano. Don Francisco Otoya Seminario. Correcto. Llegó a Costa Rica en la década de los 1870 y luego adquirió esta finca que es lindante al río Torres, al, no, uh -huh. al noroeste de San José. Decidió establecerse ahí noroeste. en la ciudad noroeste.
3: Noroeste sería ¿Noreste? por tierra dominicana.
1: Ah, no, noroeste. noreste, entonces. <risa> 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 no. Noreste. Y entonces, bueno, él decidió establecerse ahí y entonces lo empezaron a conocer este a esa zona como el potrero de los Otoya. Ese era el lugar que se encontraba por lo que llaman la callejuela de Puerto Escondido, ¿verdad? Que ajá, sea, ajá,
4: por ajá, donde es lo... está ahora
1: una, hay una delegación de policía y, y por ahí atrás, ¿verdad? Entonces, cuando se muere Otoya... Por el
0: café de los deseos.
1: Por el café de los deseos, ahí dando la vuelta. Ajá. Cuando se muere Otoya, en 1899, la hija de él, Amalia, fue la que junto con un par de empresarios, este, ya empezó a ver las posibilidades de urbanizarlo. ¿Por qué? Porque se puso a imitar la reciente este, experiencia que tuvo Amon Facilier de Plantier, ya habíamos explicado en el capítulo bien. anterior, ¿Verdad? Que había este comenzado a organizar y a, y a darle forma a Barrio Amón. Entonces, bueno, es básicamente como una, se, se toma como que si fuera una continuación hacia el este de lo que es el Barrio Amón, eh, y, y desarrollo en la
0: zona a partir de 1892. Para, muy para muy decirle bien, a la de gente, hecho, el, sí. el, el permiso municipal que se le concede a Amon para urbanizar sus capitales de 1892. Ajá. Hay siete años de diferencia nada más entre, entre un proyecto urbanístico y el otro y digo, uno podría asumir que estaban haciendo muchísima más plata vendiendo lotes y casas Segura. que lo que Además estaban que, haciendo que vendiendo que el café, Copenhague, y eso ya lo
3: hemos hablado también eh, en otro episodio se fue moviendo hacia tierras más altas y hacia las afueras este, entonces eh, sí, ya eso, lo que, lo que, y todos eran, lo que, eran que. cafetales eh, y eh, importante, importante decir que yo ese yo proyecto quiero. urbanístico ¿cómo?
1: Lo importante es decir, ¿a quién se lo vendieron, verdad? ¿A quién les, le empezaron a vender esa, esas propiedades? Porque La gente de plata, la, la burguesía, ¿verdad?
3: Para ahí me iba a agarrar yo, que es muy interesante, porque eh, los terrenos que siguen después de Barrio Toya se convierten en el barrio Aranjuez, que les pertenecía Ajá. a Don Juan de Aranjuez, la finca originalmente un español, y luego fue adquirida por Bernardo Soto, el expresidente. Esta, no la teníamos ahí en la lista, pero me, me, me agarro porque, este, me acordé este, y hashtag. curiosamente la intención hasta yo Uy, me, me recuerdo o, o les meto un gol también porque les estoy metiendo no un gol, a gol
0: pero está bien sí, sí,
3: sí. <risa> dele, dele, este, pero yo me he quedado sin hablar de un lugar, así que vale la pena
0: me parece válido
3: este, la intención original era continuar el proyecto de barrios burgueses y barrios de clase alta que venía desde Amón, Otoya, pero de alguna manera eh, se tropezaron y se convirtió en un barrio de clase obrera exactamente parecido al de Barrio México. Uh -huh. Una extracción de gente trabajadora. Eh, sí. Volvemos a ver lo que mencionaba Piti de las casas este más en el borde del, del, de la acera, con la ventana, la puerta y con patios diminutos. Y de ahí llegamos hasta a donde está la antigua aduana, a la parte de atrás de la antigua aduana, hasta ahí delimita el barrio Aragüez. Entonces es curioso cómo ahí se cortó y después, cuando ya se urbanizó, barrio Escalante, se continúa con el proyecto Burgués y la dejó ahí picando. Muy bien.
0: Ahí quedamos la próxima edición de estas entregas en vivo. Vamos a hablar de Barry Escalante y yo quiero hablar de un barrio donde viví unos años, que es Barrio Francisco Peralta.
2: Perdón, Piti, pero, pero eh, ahí teníamos un comentario muy interesante de Cristian Bermúdez, que decía gracias por compartir un poco de historia del barrio donde nací, estamos asumiendo que tal vez eh, lo dijo en el momento que estábamos hablando de Barrio México. Barrio México, correcto. correcto. Y Edgar también nos comenta que, bueno, se siente mucho la influencia mexicana en, en Costa Rica, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el cine que se pasaba acá era básicamente cine mexicano, que dicho sea de paso, pues de ahí deriva el famoso Pura vida de Ajá. nosotros
3: para que y para con, que vayan con el hashtag, yo me acuerdo, había un cine en San José Centro, todavía hasta bien entrado los ochentas y principios de los noventas, creo que se llamaba el cine central. El cine central quedaba frente al edificio La Alhambra. Sigo con los comerciales, oigan el, 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 el podcast sobre edificios metálicos de San José. Este <risa> y ese cine central pasaba exclusivamente cine mexicano. La de la mochila azul y todo eso pasó ahí y hashtag yo me acuerdo, yo iba a ver
1: Bueno, y aprovecho más... para saludar a, a Cristian, que está desde Noruega.
3: Escucho. Oh wow. nada más.
1: De, de, de,
0: que buen brinco, se me, se me este, abriga, vamos, vamos espantando la mula, quiero nada más hacerle notar a las personas que nos están escuchando que en los comentarios estamos compartiendo <coughs> los enlaces uh -huh. eh, del, del blog de Nane, que es en Carrete Chillando, ahí me eh, falta el ahí. También, también está el, el enlace de la página de Facebook de JM Marketing Digital, que es el, nuestra conciencia, el José, el, el todopoderoso en esta pantalla que ven, porque es el que maneja toda la producción, eh, por si eh, necesitan de ayuda de algún carajo, súper galleta, súper talentoso para ediciones en vivo, producción audiovisual y muchísimo más. Ahora sí, Amaral, espantemos la mula y cuéntenos espantemos cómo esta nos vamos. Espantemos
3: la mula perdón, no, antes de espantar
0: la mula, ahí está el David compartiendo, Intendere Consulting si quieren aprender acerca de sus fortalezas en qué son buenos naturalmente y desarrollarlo eh, ahí el Deivo, el de la gorra eh, ese carajo sabe en paleta
3: yo puse hace un rato también mis dos, el de mío personal eh, Amaral Sánchez y el de Ubieta el musical que es un proyecto realmente muy interesante síganos, por favor, síganos este, pero ya para espantar la mula porque hay que echar un puntalito ¿verdad? Este, hace, hace hambre y llevamos eh, hora y cuarenta aquí en esta jugada, entonces sí. yo creo que para espantar la mula vamos a poner en contexto <risas> ¿cuándo dice uno que voy a espantar la mula? ¿o cuándo le dice espante la mula? cuando va va jalando Va, va como dijimos la vez pasada jalando la carreta, ¿verdad? Entonces va jalando, espantando la mula. Tiene la misma la misma funcionalidad, el mismo origen que tendría este el jalar, el voy jalando. Este es eh, funcional. En, hay que acordarse que los caballos siempre han sido muy caros y las mulas que Para el que no sepa, solo voy a hacer una breve, por si acaso alguien no lo sabe. Son un híbrido. Okay, son el cruce de un caballo y un burro. Bueno, una, una, una yegua y un burro. No sé en qué orden lo hace o si lo aplican los factores. Pero eso, eso tal vez alguien me lo pueda explicar. <risa> pero la verdad es que un caballido y un eh, burrido son <risa> cruzados... Y se, de ahí salen las mulas, eh, como varias otras eh, especies, subespecies de este tipo, son estériles, ¿verdad? Entonces, solo podemos obtener mulas eh, cruzando un caballo y un burro. Una yegua. Una yegua y un burro. burro y... Si un caballo y un burro es un poco difícil, un caballo y una burra, <ríe> o una yegua y un burro. Este, y entonces... Eh, la gente tendría a tener más mulas que caballos. Además, la mula es un animal con menos temperamento en el sentido de que, hay que es más fácil de domesticar, es más domesticada casi de nacimiento y tiene una resistencia peculiar. Entonces, por ejemplo, todo el café en Costa Rica se exportaba en mulas antes de que hubiera tren. Se sacaba de San José y de los alrededores hasta Punta Arenas tres semanas en mula, verdad? Entonces lo más común es que en lugar de llegar a caballo la gente llegara a algún lugar en mula. El famoso mula, camino de mulas, ¿verdad? El famoso camino de mulas que después se extiende y se convierte en la primera carretera de proveniente de la palabra carreta. Está Todo en, en los lo episodios cubrimos. del
0: café. Ay. Todo eso ya lo cubrimos <ríe>
3: para seguir haciendo los los eh, los los eh, comerciales. Bueno resulta que así como heredan la fuerza y la resistencia en alguna medida del caballo heredan la terquedad del burro los burros a veces cuando no les da la gana irse no les da la gana irse más sentados mulas...
1: que un burro en lancha
3: exactamente entonces eh, de repente uno se montaba en la mula y la mula no jalaba, no quería ir a ningún lado. Entonces había que espantarla. ¡Ay! Había que pegarle un susto para que la mula saliera corriendo. Entonces, eh, de yo ir a espantar la mula, quería decir, me voy a ir para la casa. Voy o si no, madre, ¿sabe qué? Espante la mula. Váyase de aquí. O si no, ese madre le espantaron la mula, o sea, lo echaron. <risa> entonces viene sí. el temperamento de los animales y es cuando ya las habían espantado a las mulas ¿verdad? con absolutamente toda propiedad iban a galope y llegaba uno absolutamente escarmena o al otro lugar y aquí voy a meter un gol porque este gol es una petición de nuestra amiga eh, Vero eh, compañera de Carpechepe por un buen tiempo y había pedido que dijéramos que era la palabra escarmenar. Entonces la voy a colar así rápidamente. Escarmenar es otra palabra que se usa más extendidamente. Y viene, significa desgreñar, alborotar el cabello, despeinar. Y viene del latín ex. Y carminare, cardar. Cardar es el proceso por el cual yo desenredo la lana de los animales. Para poderla convertir en hilos y tejer. Entonces, si está cardado, está carminado, está bonito. estiradito, bonito, ordenadito, y si está escarminado, o descarmenado, o escarmenado, está absolutamente <risa>
0: Ojo este comentario, ojo este ah, comentario que nos manda Daniel Se ríe, el que me queda. <risa> Con razón el de la caja, que aclaro, el episodio que grabamos es de la seguridad social en Costa Rica, no solamente en la institución de la caja, había Qué bastante gracia. que investigar. Dice, duró cinco horas, llevan veinte minutos jalando. <risa> <risa>
4: Vamos
2: de Estamos en Chile, casi media
0: hora intentando despedirnos. Eh, fuerte abrazo, excelente programa, un gran abrazo al Dani Araya hasta San Carlos. No, voy a la...
2: meter un gol rápidamente. ¡Otro!
4: La, Otro la, gol la, mulas,
2: ¿Se acuerda que cuando... Vamos cuando cuando hay una mujer muy grande y muy muy bonita, muy grandota, se le dice una mulona. Ahí va una mulona. Ajá. Resulta que la mulona, eso se, es, un, es un término usado y, y se trajo de que la gente que en San José existía una cervecería que se llamaba la cervecería Traube, y estaba allá en el bajo, cuando uno pasa allá del Aulacit, de la, de la Universidad de Aulacit, y empieza, baja ahí, empieza a subir hacia hacia San José Centro, hay un bajo, ahí ahí estaba la, la cervecería. Imagínense esa cuesta, había que subirla, Toda la cerveza desde ahí a, a distribuirla. Pues ellos compraron unas mulas que eran grandísimas y muy bonitas. Entonces la gente empezó a usar el término. Mira, esa chavala parece una, mulo, una mula de, de la traube, porque era muy grandota. Entonces el famoso término mulona... Viene de las mulas, de las mulas de la traube, que eran súper grandes. De hecho, hay unas fotos que Chino nos había compartido donde la mula de verdad le llegaba al carajo como, como bueno, por la Y frente. para eso
0: les tenemos dos episodios de la historia de la cerveza en Costa Rica que saldrán muy pronto, los pueden buscar en Spotify. <risa> eh, vamos espantando a la mula nosotros, quiero leer los últimos comentarios. Eh, por un lado tenemos a Alejandro de los Ríos diciendo saludos, chicos. Eh, échenle día, algo de saludos. culinaria a Costa Rica en algún programa más adelante, que sí, bello bueno. escuchar a cuatro ticos a hablar junticos saludos <risa> desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, oh, y a ese comentario oh. Cristian Bermúdez eh, se une diciendo eh, que coincide con Alejandro, eh, saludos desde Oslo Noruega oh. pura priora dice aquí todos los goles todos los goles, todos los me metieron en el final eh, <risa> Daniel eh León nos preguntaba a quién le vendieron en Amón. Vamos a hacer un episodio solo del barrio Amón como para poder ahondar, ahondar ah, en okay. eso. Eh, les digo el preámbulo de que... Lo mencionábamos
3: la vez pasada, se lo puse ahí.
0: Eh, en, existe un libro muy chiva de Florencia que se llama, Bendaño, que se llama En el barrio Amón, que hace un excelente mm -hmm. estudio sociodemográfico de lo que pasaba en el barrio Amón. Eh, Chicos, muchísimas gracias. Un saludo también a Edgar Runeva, que dice, excelente programa hoy. Gracias por rescatar estas historias de San José. Es para nosotros un honor y un gusto pues, estar aquí compartiendo un rato virtual con ustedes, brindando por la salud de todo el mundo, no quisiera cerrar esta edición sin recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales, búsquenos si quieren eh, escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor.fm, estamos en todo lado, si quieren ver los videos, resúmenes, o sea, la versión editada, con, con fotos, con imágenes, y más como al grano de los episodios, en YouTube, eh, ahí estamos subiendo los episodios resumen entre comillas de la parte histórica de San José y por último les recuerdo que a pesar de que esto lo hacemos con muchísimo cariño y con muchísima pasión pues todo eso requiere un esfuerzo humano, gran, un montón de horas de investigación de preparación, de edición y para que y es gratis para que ustedes los escuchen, pero no realmente es gratis de hacer y de producir. Así que si nos pudieran buscar en patreon.com slash carpechepe y convertirse en un pequeño patrocinador de este programa, tenemos diferentes planes de patrocinio desde un dólar semanal en adelante. Entonces, por favor, ayúdenos a seguir con estos espacios, ayúdenos a seguir levantando el vaso y diciéndoles que estén muy bien y que se porten quédense muy en mal. Casa, Quédense Salud, en casa. Salud, chicos. Por, quédense en casa. Hagamos hagan caso, caso
3: por un rato. Hagan caso. Favor, para que no nos salga más caro el caldo que los huevos.
1: Carpecheco. Se
3: les quiere. Chao.
1: Historias de San José. Conocerás más sobre la ciudad donde vivís, su historia, sus personajes, datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital. Historias de San José, una producción de Carpechete.